0: Jueves 26 de octubre de 2023, los datos de la encuesta de población activa y la visita de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijo a Bruselas en medio de la crisis en Oriente Próximo, centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El mercado laboral salió del verano con un récord de 21,26 millones de ocupados tras crearse 209.100 empleos en el tercer trimestre pese al repunte del paro, con una tasa del 11,84% en un contexto de incremento de la población activa. Según la encuesta de población activa publicada hoy jueves en el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento del empleo se concentró en la población extranjera, especialmente entre las mujeres, y en el sector servicios por tipo de jornada a tiempo completo y disminuye a tiempo parcial, recortándose así la tasa de parcialidad hasta el 12,6%. El número de autónomos, por su parte, se redujo en 60.200 personas, mientras que el de asalariados se incrementó en 266.000, principalmente entre aquellos que tienen contrato indefinido. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que el hecho de que España lograse en el tercer trimestre del año un máximo histórico de trabajadores demuestra que la política económica que está desarrollando su ejecutivo,
1: va, dice Pedro Sánchez, en la dirección correcta. Que Estamos en la correcta dirección en el ámbito de la política económica y la política laboral que lleva el gobierno de España implementando desde hace cinco años. Así que, por ese lado, satisfacción, agradecimiento también el esfuerzo del conjunto de la sociedad, ya sean empresas, de, cualquier, de cualquiera de los tamaños y también, lógicamente, a los trabajadores y trabajadoras. Creo que entre todos estamos haciendo que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, pues la economía española continúe creciendo a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los récords históricos en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil.
0: Desde la oposición, el Partido Popular asegura que la EPA demuestra una desaceleración económica. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno podrá poner todas las capas de maquillaje que quiera a la encuesta de población activa publicada por el INE. Pero sus datos demuestran, dice Bendodo, que existe una desaceleración económica. En la página internacional, Sánchez propone una conferencia de paz sobre Oriente Próximo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha planteado la convocatoria dentro de seis meses meses de una Conferencia Internacional de Paz para intentar encontrar una solución al conflicto en Oriente Próximo, una solución que en su opinión pasa por la coexistencia de dos estados,
1: Israel y Palestina. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una, una Conferencia Internacional de la Paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución. ...de dos estados a Israel y a Palestina... ...que en realidad es un estado... ...porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional... ...y quien tiene que ser reconocido... ...es en este caso el pueblo palestino.
0: Sánchez ha defendido la celebración de esta conferencia... ...en declaraciones a los periodistas... ...antes de participar en la reunión del Consejo Europeo... ...que tiene en su agenda precisamente analizar... ...la situación en Oriente Próximo. El jefe del Ejecutivo reclama además... ...que en las conclusiones de esta cumbre de líderes... ...de la Unión Europea... ...se recoja una llamada a la pausa humanitaria... para permitir la entrada de ayuda a la franja de Gaza. Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha disculpado ante sus colegas europeos en nombre de los españoles por el ridículo que, a su juicio, ha hecho el gobierno en funciones en relación al conflicto contra el terrorismo de Hamas, con lo que ha vuelto a avergonzarnos, dice Feijó, en materia de política internacional.
2: Llueve sobre mojado. Hemos hecho el ridículo... Ante la guerra y la invasión rusa de Ucrania Hemos hecho el ridículo cuando albergamos la cumbre de la OTAN Y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de Hamas Bueno, he de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos En nombre de los españoles Y he comprometido el apoyo del Partido Popular Con el planteamiento de la Comisión Europea El planteamiento al Parlamento Europeo Y el Parlamento de los ...países de la Unión Europea.
0: Además, Feijóo ha trasladado a sus colegas del Partido Popular Europeo... ...que si a día de hoy no es presidente del Gobierno... ...es por no haber aceptado las condiciones que exige... ...el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont... ...que recuerda, está fugado de la justicia. Dicho esto, se ha reafirmado en sus palabras... ...acerca de que el expresidente catalán es más claro, transparente... ...y sincero que el jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez... ...quien, a juicio de Feijóo, pretende engañar a los españoles.
2: No creo yo que haya un político español que haya renunciado a la presidencia del gobierno de su país por decir que no a unas exigencias concretas de un partido político. Yo lo he hecho, mi partido lo ha hecho. Si hay algún partido en España que tiene legitimidad para hablar de la palabra dada, de la sinceridad en la política y del compromiso con el Estado de Derecho en España, en este momento es el Partido Popular.
0: Feijo ha reiterado que la eventual ley de amnistía que el gobierno en funciones negocia con los partidos independentistas catalanes no es una reconciliación, sino una transacción política y se reafirma en que el líder de Junts, Carles Puigdemont, es más transparente y sincero que el presidente del Ejecutivo.
2: Esta amnistía no es una reconciliación, es una transacción política. Por tanto, no estamos profundizando en la convivencia, estamos profundizando en la conveniencia ...de alguien que después de perder las elecciones quiere ser presidente del gobierno. En consecuencia, no estamos en ningún caso uh, buscando una reconciliación en Cataluña. Estamos buscando una transacción por siete votos... ...para que alguien pueda seguir siendo presidente del gobierno después de perder las elecciones.
0: Cambiamos de asunto. El ministro de Inclusión y Migraciones en Funciones, José Luis Escriba, ha cifrado entre 5.000 y 6.000 los migrantes que han trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la península para descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago ante las incesantes llegadas de Cayucos a las islas. Además, Escrivá recibe las críticas a Partido Popular y Vox, denunciando incluso posibles delitos de odio. Desafortunadamente se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto desde determinados terminales, es decir, eso es lo que yo estoy viendo y, de, y lo estamos viendo porque empuja Vox en algunos sitios al Partido Popular o empuja a la señora Ayuso, a sus compañeros eso es lo que estamos viendo y se está haciendo una amplificación artificial de algo que es relativamente manejable y natural. Reacción de a la visita del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, al centro de acogida de migrantes en Medina del Campo, en Valladolid. Por su parte, el ministro de Sanidad en Funciones, José Miñones, se ha comprometido a seguir implementando acciones en salud mental más allá de 2024 a través de un nuevo plan, ya que el actual, según dice, se ha quedado corto.
1: España en este sentido pues, ha sido un país pionero en poner precisamente la salud y el bienestar mental pues, en, la agenda, en la agenda política. Hasta hace muy poco hablábamos de una forma natural de problemas de salud cuando se refería a cualquier otra tipología, a cualquier afectación de nuestro cuerpo, pero no cuando sufríamos pues algo en relación a las enfermedades mentales.
0: Miñones ha clausurado este jueves la jornada Hablemos de Salud y Bienestar Mental y también se ha referido al teléfono 024 de Atención a la Conducta Suicida que a 30 de septiembre y desde su creación en mayo de 2022 ha atendido 173.000 llamadas de las cuales 7.400 tuvieron que ser derivadas a servicios de emergencia según datos actualizados de Cruz Roja, organización que coordina esta línea de atención a la conducta suicida. Recordamos, es el teléfono 024. Abrimos ahora la página económica. El Banco Central Europeo mantiene los tipos. Siguiendo el guión establecido, ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5% después de que la inflación bajara y la economía se contrajera en la zona del euro. Tras la reunión celebrada en esta ocasión en Atenas, el Banco Central también deja sin cambios la facilidad de crédito, es decir, la que prestan los bancos a un día, continúan en el 4,75%. También deja inalterada la facilidad de depósito, la que remunera el exceso de reservas a un día en los puntos porcentuales. Por cierto, que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advierte de que el aumento de las tensiones políticas en referencia a Oriente Próximo, pueden incrementar los precios de la energía a corto plazo, lo que crearía a su juicio presiones inflacionistas y harían también las perspectivas a medio plazo más inciertas. En todo este contexto, la bolsa española baja un 0,24% condicionada por la caída de Wall Street y de la mayoría de plazas europeas. El IBEX 35 cierra en los 8.962 puntos el euro se cambia por un dólar con 5 centavos vistazo ahora al mapa del tiempo el frente que atraviesa la península con abundantes precipitaciones va a continuar produciendo mañana viernes lluvias localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormentas en Galicia, extremo oriental del Cantábrico, también en el Pirineo Occidental y en el oeste del sistema central. De forma más débil, dispersa y ocasional, pueden llegar a otras zonas de la mitad noroeste, mientras que en el resto de la península tendremos intervalos nubosos. En Canarias se registrarán también intervalos nubosos, aumentando la nubosidad con lluvias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas tienden a bajar. De forma casi generalizada, las máximas lo harán acusadamente también en gran parte de la península. Y terminamos. El músico británico Paul McCartney anuncia el lanzamiento en noviembre de Now and Then, la última canción de The Beatles en la que se han utilizado antiguas grabaciones de John Lennon. Será el próximo jueves, 2 de noviembre, cuando se publique este nuevo tema, en el que tanto Lennon como George Harrison trabajaron en la década de 1970 que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado. El músico ha detallado en una entrevista a la BBC que se ha utilizado inteligencia artificial para extraer la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas. La canción se incluirá además en la nueva reedición de los Red Album y Blue Album, las recopilaciones de los mejores temas del cuarteto lanzadas originalmente en 1973. Como todavía no tenemos el audio de este Now and Then, nos despedimos con el imagen del John Lennon y con esta noticia que está ampliada en nuestra web xfm.es. Por nuestra parte ya nada más información actualizada en los boletines de XFM y junto a los audios del día en próximos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo, de Ismael Arranz. Hasta mañana.